0: Herzlich willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und ich freue mich heute ganz doll auf Benjamin Weidig. Schön, dass du da bist, Benny. Und ähm, ja, wir haben lange überlegt, wie stellen wir dich vor, weil du bist ja. Von A bis Z im Bereich Gesundheit breit aufgestellt, von Aufklärung zu Produktentwicklung bis zu Forschung, bist ja überall dabei. Dementsprechend würde ich das mal dabei belassen und dir das Wort überlassen, dass du selbst mal reingehst in die Vorstellung. Benjamin Weidig, holistisch gesund, da hast du jetzt schon einen richtig guten Namen gemacht. Ja, was steckt denn da dahinter und was war dein Werdegang?
1: Hi, also erstmal danke für die Einladung. Freut mich natürlich, ähm, gerade über solche Themen immer äh, sprechen zu können. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich, ich meinte ja auch im Vorfeld zu dir, ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen strikten Begriffen im Sinne von ich bin Therapeut für XY, weil es ist immer sehr, sehr einschränkend. Und ähm, wir Menschen sind ja sehr vielfältig. Ähm, auch meine Arbeit ähm, umfasst sehr viele Bereiche und kann sich auch von Monat zu Monat ein bisschen ändern. Ich sag mal, der Hauptfokus ist eben das Thema gesundheitliche Aufklärung. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, meinen, damals meinen YouTube-Kanal zu starten, Holistisch Gesund. Da ging es eben einfach darum, über ganzheitliche Gesundheitsthemen aufzuklären, vor allem auch über meine eigenen Erfahrungen zu berichten. Das heißt, es geht bei mir im Endeffekt meistens auch wirklich um, um Praxis. Ja, das heißt, nicht einfach nur theoretische Studien, sondern was habe ich wirklich Gelernt, was habe ich an der Praxis, ähm, ja in der Praxis erfahren können und welche Substanzen, Therapien haben bei mir welche Effekte ähm, und das ist eigentlich die Sache, mit der ich gestartet habe. Das versuche ich an meiner meine Zuschauer weiterzugeben und auf Basis dessen habe ich irgendwann dann auch angefangen, weil einfach sehr viele Anfragen kamen, auch Leute zu coachen. Ähm, irgendwann bin ich dann auch ein bisschen rein in das Thema Produktentwicklung und habe ein paar eigene Produkte mitentwickelt, weil mir das einfach auch sehr wichtig ist, genau zu wissen, was ist in den Sachen drin. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an, äh, an Produkte und wenn ich eben Sachen selbst mitentwickle, dann weiß ich ganz genau, was ist drin, welche Potenz hat das Ganze und ja, das sind so die verschiedenen Bereiche, mit denen ich mich beschäftige. Aber prinzipiell breit gefächert würde ich einfach sagen, ich bin Nährstoff- oder Gesundheitsforscher. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, die ich in erster Linie auch immer zuerst an mir anwende, bevor ich darüber spreche.
0: Und das ist auch genau der spannende Punkt, die Anwendung und Anwendbarkeit im Alltag. Das geht ja in der heutigen Zeit oftmals unter, wenn dann irgendwelche Studien gewälzt werden und in der Theorie potenziell vielleicht etwas funktionieren könnte. Und das natürlich auch den Kunden oder Klienten, den du betreust, erstmal so verunsichert, weil er gar nicht weiß, wo kann ich denn da ansetzen und was ist richtig und falsch. Deswegen finde ich es ganz cool, dass du auch sagst, hey, ich teste das alles bei mir und ich lasse die Menschen an meinem Weg, an meiner Reise teilhaben. Wo hat denn für dich die Reise begonnen und welche Erfahrungen hast du da in den ersten Schritten bei dir selbst gemacht?
1: Ähm, meine Reise hat im Endeffekt... Logischerweise vor meiner Gesundheitsreise begonnen, und zwar mit dem Thema Krankheit. Ähm ich bin, sage ich mal, eigentlich relativ normal erstmal aufgewachsen, hatte allerdings als Kind immer schon so ein paar kleine Probleme, das heißt nach, nach einer Impfung, die ich direkt nach der Geburt bekommen hatte, hatte ich leicht Lungenprobleme und als Kind war das noch alles ja, halbwegs im Rahmen. Ich hatte einfach im Winter immer mal wieder so eine, so eine chronische Bronchitis und im Laufe der Zeit wurde es dann allerdings immer schlimmer. Das heißt, ich habe ähm, irgendwann einfach ganz massive Lungenprobleme bekommen, musste jeden Winter immer wieder zum Arzt. Habe damals schon in relativ jungen Jahren äh, sehr viel Antibiotika bekommen, wo ich damals gar nicht wusste, was das überhaupt alles ähm, ja, für, für Nebenwirkungen haben kann. Irgendwann durch die ganzen Antibiotika Darmprobleme bekommen, dann Blinddarmentzündung, Blinddarm raus und eben dieser, dieser typische Kreislauf. Man kommt quasi von einem Medikament in das andere Medikament insgesamt immer schlechter gefühlt, immer schwach, schwächeres Immunsystem, ähm, sehr energielos, dann kamen noch ein paar psychische Probleme, soziale Aspekte dazu, dass ich eben als Jugendlicher dann auch wirklich sehr schwer depressiv wurde, also wirklich auch ähm, jahrelang sehr, sehr suizidgefährdet und ähm, irgendwann, ja, habe ich einfach gemerkt, so geht's nicht weiter, also ich habe dann auch mal zwischendurch mal Anti Antidepressiva genommen und ich habe allerdings gespürt, das tut mir nicht gut. Das heißt, eigentlich war es immer so, ich habe einfach das gemacht, was die Ärzte gesagt haben, weil man einfach dieses normale Weltbild hat. Der Arzt ist für die Gesundheit zuständig und wer soll, wenn es der Arzt nicht weiß, was soll das sonst sein? Und ähm, ich habe eigentlich mit dem ganzen Gesundheitsthema, mit dem in Anführungszeichen alternativen Therapien, eher aus Verzweiflung angefangen. Also nicht, dass ich da von vornherein überzeugt war, sondern ich war einfach... Ähm, ich glaube, das müsste mit mit 23 gewesen sein oder 22, wo ich einfach gemerkt habe, hey, ich bin gesundheitlich an einem sehr schlechten Punkt. Ja, Mir geht es einfach nicht gut, ich habe keine Energie, ähm, ich habe Verdauungsprobleme, ich bin ständig depressiv, ich habe eine hohe... Ähm ja eine hohe Anfälligkeit für alle möglichen Dinge und so, so kann es nicht weitergehen ja und ähm, dann habe ich einfach aus ich sag mal aus Verzweiflung angefangen zu googeln gesunde Ernährung gesunde Nährstoffe und ähm, bin dann äh, damals zum ersten Mal auf das Thema Vitamin D gekommen das war tatsächlich die Substanz bei der bei mir alles angefangen hat und ähm, ich habe dann dieses Buch von Reimann von Helden gelesen Gesund in sieben Tagen kann ich jedem empfehlen ist eine gute Anfängerlektüre und ich war sehr, sehr, sehr überrascht, weil ich habe das eigentlich mit keiner großen Erwartungshaltung genommen. Es hat sich einfach für mich stimmig angehört, dass vielleicht Vitamin D irgendwie einen Effekt haben könnte auf das Immunsystem. Und ich dachte, hey, was hast du zu verlieren? Kostet ein paar Euro so eine Flasche, probierst du es einfach mal aus. Und ähm, das sehr Interessante war, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr massive Einschlafprobleme hatte abends. Also ich lag manchmal bis 3 Uhr nachts wach und war natürlich dann jeden Morgen komplett geredert und ähm, auch durchaus alle paar Wochen mal wirklich auch sehr schlimme Panikattacken und ähm, das ging bei mir innerhalb einer Woche Vitamin D-Supplementierung komplett weg, ja, das heißt es ist natürlich nicht so, dass Vitamin D ein Allheilmittel ist, dass du damit sofort jedes Problem heilen kannst. Ich hatte immer noch viele Gesundheitsprobleme, aber es war wirklich so, dass sich innerhalb einer Woche dieser Hochdosistherapie sich so viel an meinem Gesundheitszustand geändert hat, dass ich es kaum fassen konnte. Also ich war einfach, ich hatte auf einmal viel weniger Ängste, ich hatte viel mehr Energie, viel mehr Tatendrang, viel mehr positive Gedanken und das war eigentlich bei mir so der Startschuss bei dem ich einfach verstanden habe, hey, irgendwas ist scheinbar an diesen ganzen Sachen dran. Irgendwas läuft in der, in der Gesundheitsbranche, in der Schulmedizin nicht so, wie es sollte. Ähm und die Medikamente sind vielleicht doch nicht die Allheilbringe, Allheilmittel, als die sie dargestellt werden. Und ähm, das war eben der Start. Und auf diesem Start habe ich dann eben aufgebaut. Ja, dann kam nach Vitamin D, kam eben Vitamin B12. Und ich habe gemerkt, auf einmal verbessert sich meine Gedächtnisleistung. Dann habe ich ein paar Ernährungssachen umgestellt, gemerkt, die Verdauung ist auf einmal besser. Und, und so weiter und so fort. Und ähm, im Endeffekt bin ich jetzt, glaube ich, wir haben 2020, 2014 rum, habe ich angefangen mit den ersten Änderungen. Das heißt, ich bin jetzt im Endeffekt sechs Jahre dabei und ich bin immer wieder erstaunt, dass es eigentlich gar kein Limit gibt. Also, dass ich jeden Monat immer wieder neue Geräte, neue Nährstoffe, neue Superfoods, neue Therapien kennenlerne und es mir einfach von Monat zu Monat eigentlich immer noch mal besser geht.
0: Sehr cool. Ja, da hast du ja schon echt viele spannende Dinge angesprochen und ähm, gerade das Thema Vitamin D, ich denke, das ist Medienpublik langsam geworden, dass es positive Wirkung hat und deswegen kann ich da selbst aus der Erfahrung sagen, wenn Kunden kommen und sagen, ah ja, äh, welche Nahrungsergänzung soll ich denn nehmen, dann beginne ich auch sehr gerne bei Vitamin D und verbinde das auch immer mit einem Test dass sie entweder beim, beim Hausarzt mal einen Test machen oder ja, sich bei einer Online-Labor einfach so einen Bluttest bestellen und durch die Bank weg. Jeder, ja, und da kann ich wirklich jeder betonen, hat einen deutlichen Vitamin-D-Mangel. Und ähm, wenn man das natürlich sieht, welche Auswirkungen das hat, ja, dann ist es natürlich wunderbar, dass du so eine tolle Erfahrung gemacht hast. Und ich muss sagen, als ich... Das erste Mal auf deine Seite kam, bin ich über Silizium draufgekommen, was mhm. ich selbst so noch gar nicht kannte. Ja, ich hatte einen Bekannten, der hat dann Silicea mal genommen für, für seine Haare und weil er immer so, so ja, die Haare auch schön lang wachsen lassen wollte. Und hat er gemeint, ja, ich schwöre da drauf, aber ich selbst habe mich dann ausgekannt, ja, früher... Magnesium, Vitamin D, so die Basis. Aber Silizium war für mich dann überhaupt nicht bekannt. Und das war so mein erster Start Startschuss, wo ich gemerkt habe, oh, da gibt es ja noch mehr, äh, neben den allgemeinen publiken Dingen. Wie hast du es denn für dich geschafft, solche jetzt nicht so Medienpubliken Nahrungsergänzungen bekannt zu machen und für dich, zu, äh, ja, für dich als Mittel zu finden, dass du davon profitierst? Mhm.
1: Also... Ich bin einfach, ich glaube, eine sehr wichtige Eigenschaft ist einfach Neugierde, ja, dass du einfach nie denkst, du hast jetzt alles erlebt, alles gesehen, sondern du, du kannst immer wieder neue Sachen entdecken. Und genauso war das auch beim Thema Silizium. Ich bin da eher so ein bisschen durch Zufall drauf gestoßen. Damals das erste Mal. Markus Rotkranz, kennt vielleicht manche Leute, ist so ein, so ein Rohköstler aus den USA, der eben sich sehr viel mit diesen ganzen ursprünglichen Superfoods beschäftigt. Und dann habe ich mir auf einmal so eine so ein grünes Superfood von ihm gekauft ähm, und das hatte für mich einen einen ganz, ganz, ganz starken Effekt. Also ich habe wirklich gespürt, ähm, es gibt es gibt total viel Energie und das fühlt sich so ein bisschen an, als ähm, ja, als ob als ob ich mehr Elektrizität im Körper hätte oder irgendwie mehr mehr Leistung einfach. Und ähm, dann habe ich mir die Zutaten angeguckt und dachte, okay, das klingt alles sehr interessant, aber Brennnessel ist auch in anderen Produkten drin. Das sind viele Sachen, die, die jeder kennt und dann habe ich aber entdeckt, okay, da ist Bambusextrakt drin. Und von da aus habe ich mich einfach mal ein bisschen mehr mit Silizium beschäftigt. Also Bambusextrakt ist die, ist die reichste Siliziumquelle, die es so weltweit meines Wissens nach gibt. Und bin dann eigentlich darüber auch auf die... Also bei mir ist es meistens so, dass ich über die Praxis in die Theorie komme und nicht umgekehrt. Das heißt, bei Silizium ist es zum Beispiel so... Man kann die Wirkung relativ gut erklären, ähm, weil man aus Forschungen weiß, dass Silizium äh, vor allem für das, Herzen sehr, für das Herz sehr wichtig ist. Ja? Also Silizium reichert sich vor allem auch im Herz an, auch im Gehirn, aber vor allem auch im Herz. Und das Herz ist eben nicht nur, wie die meisten Leute denken, einfach nur eine, eine Pumpe, sondern es ist in erster Linie auch, ähm, wenn man das mal ganzheitlich betrachtet, eine Art äh, Stromgenerator. Ja? Deshalb basieren ja auch die Wiederbelebungsmaßnahmen eben auf auf Strom. Und ich meine, gerade du ähm, gibst ja auch Mikrostrombehandlungen äh, und weißt, was das für Effekte sind, dass eben gerade der der Strom im menschlichen Körper sehr wichtig ist für die ganzen Heilungsprozesse. Und ähm, ich glaube, dass die Wirkung des Siliziums eben vor allem auch darauf basiert, äh, dass, dass mehr Elektrizität im Körper erzeugt wird ja und dadurch die ganzen Regenerationsvorgänge ähm, besser ablaufen. Und so ist es aber eigentlich immer bei mir, dass ich wenn, wenn du nur nach der Theorie suchst, dann, dann kommst du meistens nicht weit, sondern ich teste meistens einfach Dinge aus, schaue, was ich an mir spüre und dann finde ich meistens, wenn ich über dieses Empfinden, das, was ich quasi an meiner Körperwahrnehmung gespürt habe, wenn ich das dann in Google eingebe mit den richtigen Suchbegriffen, dann, dann finde ich manchmal Studien, die ich niemals finden würde, wenn ich nicht von vorher wenn ich nicht eine gewisse Grundintention äh, Grundintuition hätte Hey das könnte einen Zusammenhang haben, ja, weil auf viele Sachen kommst du nicht ja, du kommst, wie, willst du, wie willst du durch Zufall darauf kommen, dass Silizium jetzt wichtig ist für die Körperelektrizität oder dass man Mangan die Potenz steigert oder so das gibst du nicht einfach bei, bei Google ein, sondern ähm, es, es funktioniert viel besser, wenn man sich darauf fokussiert Dinge einfach auszutesten und darauf basierend weiterzuforschen. Und da ist eben ein Problem, was glaube ich viele Leute haben, dass sie sehr ängstlich sind durch die Medien. Das heißt, viele Leute haben sehr große Angst davor, irgendetwas auszuprobieren, für was es jetzt noch keine 100 Studien gibt. Ja, und ähm, das ist eben eine Sache, die glaube ich meine Arbeit, für meine Arbeit sehr wichtig ist, dass ich einfach dieses relativ angstfreie Mindset habe, dass ich weiß, ähm, natürlich alles kann Nebenwirkungen haben, aber jede natürliche Substanz, ähm, damit kann man einfach mal experimentieren. Und wenn man ähm, das Ganze verantwortungsbewusst macht, mit niedrigen Dosen anfängt und sich dann hochsteigert, ähm, dann, dann kann da auch relativ wenig schief gehen und dann kommt man meistens aus meiner Erfahrung viel schneller an das Ziel und entwickelt sich viel schneller weiter, als wenn man jetzt erstmal fünf Bücher über Silizium lesen würde, als ja. Beispiel.
0: Ja. Finde ich auch sehr gut, dass du da wirklich in der Praxis auch rangehst und auch die Menschen ermutigst, dass sie ihre Ängste loslassen dürfen. Ähm, da kommt ein Begriff immer wieder hervor, den ich auch sehr gerne benutze, und das ist das Körperfeedback. Mhm. Und ähm, bevor man jetzt über zehn Studien herausfinden will, könnte das potenziell was für mich sein, zählt es ja, wie fühlst du dich, ja, wenn du es nicht nimmst, wenn du es einnimmst, und auch bei der Ernährung. Ja, viele Leute sagen, oh, ich muss mir jetzt hier äh, mein Eis und die Pizza gönnen, fühle mich danach aber richtig elend. Aber äh, wenn ich jetzt Gemüse und äh, Ei esse, fühle ich mich super. Ähm, was dann letztendlich ja schon dafür spricht, hey, dein Körper gibt dir schon die Rückmeldung, das ist für dich passender. Und genauso auch bei Nahrungsergänzung oder bei Nährstoffen, wie auch das Wort sagt. Das eine ergänzt die Nährung, Ernährung und das andere sind wirklich Stoffe, die dich nähren. Ja, wenn das Körperfeedback dann positiv ist, dann macht es ja absolut Sinn, das weiter auszuprobieren und vielleicht auch mal zu erhöhen. Und ähm, da gibt es eine interessante äh, Anekdote. Ähm, ich hatte eine Kundin, die hatte einen 9er Vitamin-D-Spiegel, also wirklich sehr, sehr low. Und sie ist dann zum, zum Arzt gegangen und hat gemeint, ah, sie hatte gelesen, dass Vitamin D in einer 5000er, also 5000 Einheiten Dosierung, ja auch bei so einem Mangel äh, funktionieren kann. Dann war die Aussage, ah ja, äh, da müssen Sie aufpassen, das wirkt nämlich in so einer Dosis toxisch. Äh, lassen Sie das lieber mal bei 800 Einheiten, äh, das passt schon. Die Herausforderung war. Ihr ging es aber hundelend und sie hat gemerkt, hey, ich komme morgens nicht mehr richtig aus dem Bett und sie ist immun. Also das Immunsystem war anfällig ohne Ende. Und äh, ich habe ihr dann gesagt, hey, dann probier doch einfach mal, wie es sich anfühlt, was dein Körper dir für ein Feedback gibt. Und äh, sie hat dann gemerkt, hey, krass, ihr geht so viel besser mit einer höheren Dosis Vitamin D. Und... Ähm, dann ging sie wieder zum Arzt und dann kam die Aussage, ja, wenn sie so weitermachen, wird bald ihr Level toxisch werden und das hat größere Gefahren als die Unterversorgung. Und dann war die Dame natürlich extrem durcheinander, wo ich natürlich jetzt auch sagen muss, naja, lieber hast du einen etwas höheren Spiegel, natürlich jetzt nicht in die Toxizität, aber bis du den hast, da kannst du erstmal 20 Flaschen auf X runtertrinken und als dass du bei einem Neuner-Spiegel bleibst, weil jede Zelle deines Körpers hat einen Rezeptor für Vitamin D und es wird sich auf alles auswirken. Und ja, das äh, nochmal so als Ergänzung, weil ich genau das bestätige, was du hier sagst, äh, dass Nährstoffe wirklich so, so stark <lacht> unterschätzt sind in der heutigen Zeit. Mhm. Ja, ich, ich warte persönlich auch immer noch auf meinen
1: ähm, Tod durch Vitamin D, ja. der mir in den Medien <lacht> vorhergesagt wurde. Ähm, ich nehme jetzt glaube ich seit fünf Jahren täglich 20 bis 30.000 Einheiten und ähm, ja, ich, ich warte immer noch auf die auf die negativen Effekte. Und genau wie du schon sagst, das Thema Körperfeedback ähm, ist auch die Sache, mit der ich mich mittlerweile mit Abstand am meisten auseinandersetze, weil ich einfach glaube, dass es die, die größte Basis der Gesundheit ist. Also auch mein, mein Seminar, das ich Anfang diesen, dieses Jahres gegeben habe und wahrscheinlich nach der Corona-Phase auch wieder geben werde, ähm, das hatte auch den Namen ähm, Dein innerer Kompass. Und da ging es eben zu 90% Prozent genau um dieses Thema, um die somatische Intelligenz. Wie kannst du wieder erlernen, was dir gut tut, weil die Sache ist, dass es eigentlich eine, eine vollkommen natürliche Fähigkeit ist, die jedes Tier hat. Ein, ein Pferd zum Beispiel frisst ganz intuitiv bestimmte Kräuter, wenn es irgendwelche Magenverstimmungen hat. Ja? Und Tiere wissen ganz intuitiv, ähm, was sie essen müssen oder verzehren müssen, um eben ähm, sich zu reinigen, zu entgiften etc. Sie wissen ganz genau, was ihre, was ihre natürliche Nahrung ist. Kein, ähm, kein Löwe und keine Gazelle ähm, liest irgendwie die Beiträge der WHO oder der, der DGE. Und... Ähm, ich glaube einfach, dass es eine, eine absolute Basis der Gesundheit ist, diese Körperintelligenz wiederzuerlangen und ich sage bewusst wiederzuerlangen, weil ich glaube, dass die meisten Leute sie verloren haben, weil es natürlich sehr viele Aspekte gibt, ähm, sei das jetzt die, die mediale Berichterstattung, sei das jetzt Geschmacksverstärker im Essen, es gibt einfach sehr viele Sachen, ähm, die, ja, die uns diese somatische Intelligenz ein Stück weit genommen haben und wenn man diese somatische Intelligenz eben wieder zurückerlangt dann dann kann man meiner Ansicht nach sehr riesige Gesundheitssprünge machen, weil man nicht mehr auf irgendwelche Theorien angewiesen ist, man, nicht, man ist nicht mehr darauf angewiesen, was sagt jetzt irgendein Gesundheitsberater, äh, sondern man kann einfach ganz in Ruhe selbst spüren, hey, tut mir das gut oder nicht und ich sage das auch immer bei meinen eigenen Produkten, dass ich, dass ich niemanden irgendwie dazu zwingen will, meine Produkte zu nehmen und ich will auch niemanden mit irgendwelchen komischen Marketing-Stories überzeugen, sondern ich teile einfach meine Erfahrungen, stelle die Produkte zur Verfügung und sage einfach, hey, probier das einfach mal aus. und die meisten Leute haben dann eben super Erfahrungen, bei zum Beispiel meinem Matcha-Produkt oder silizium produkt und nehmen es dann weiter. Aber wenn, wenn jemand sagt, hey, ich spüre nichts, dann, hey, dann, dann hör einfach auf. Also es ist sehr wichtig, diese, diese Intelligenz ähm, ja, wiederzufinden. Und äh, das gibt auch eine, eine gewisse Unabhängigkeit, weil dann, dann bist du nicht mehr abhängig von den Meinungen irgendwelcher anderen Leute, sondern Du kannst dich einfach inspirieren lassen und selbstständig rausfinden, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und ich muss auch noch als letzte Ergänzung ähm, sagen, dass ich dieses Thema somatische Intelligenz ähm, nicht nur auf Ernährung beziehe, sondern ich, ich fasse das sehr breit. Man kann das auf das ganze Leben übertragen, weil es geht ja schlussendlich immer darum, tut mir etwas gut oder nicht. Ja? Und man kann genauso spüren, ob der Beruf, den man hat, der richtige ist oder nicht, ob mhm. die Freunde, die man hat, zu einem passen oder nicht und das ist auch, das sind auch Sachen, die sehr wichtig sind für ein, für ein ganzheitliches Leben, ähm, die, die auch viel zu selten äh, bedacht werden und wenn man anfängt, einfach wieder sich damit zu beschäftigen, was tut mir gut, wie fühlt sich etwas an, äh, dann ändert sich meistens nicht nur die Ernährung, sondern dann können sich ganze Lebensbereiche komplett neu ändern.
0: Ja, Sehr, sehr geil und ähm da gibt es ja auch die, die Theorie von Damasio mit den somatischen Markern, dass der Körper die Intelligenz hat, wie du schon gesagt hast, dir ständig Feedback zu geben. Und wenn wir jetzt mal lesen, was der Körper ja sehr oft als Feedback gibt, ist es Müdigkeit, Schlaflosigkeit, unreine Haut, ja, so, so Marker, die man dann irgendwo... Ja, auch negativ liest, aber jedes Symptom des Körpers, sei es jetzt Abgeschlagenheit oder brain fog Konzentrationsstörungen, sind ja eine Sprache deines Körpers zu dir, der dir ganz wertschätzend sagen will, hey du, befass dich mal ein bisschen mehr mit mir, so wie es gerade ist, ist vielleicht nicht optimal. Und was dann natürlich sehr oft passiert, ja, wir haben einen Neokortex, also das Gehirn, das auch auf Zahlen, Daten und Fakten sehr anspricht, also das rational denkende Gehirn. Und das will sich natürlich alles mit einer gewissen Sicherheit ähm, erklären. Aber ja, wenn das ja, limbische System, also das Emotionssystem im Gehirn, merkt, hey, mir tut etwas nicht gut, ja, dann ist da oftmals eine, eine gewisse. Ja, Konfrontation und äh, ich denke, das haben sehr, sehr viele Menschen in der heutigen Zeit, dass sie merken, irgendwas tut mir zwar nicht gut, aber naja, ich mache es halt weiter, weil meine Umwelt mir das sagt, weil äh, ich das so gelernt habe und weil ich es einfach so weitermachen muss. Was würdest du jemandem in dem Kontext raten, der sagt, naja, jeder macht's ja, äh, mhm. ich muss es ja wohl auch machen?
1: Also die, die Punkte, die du aufgezählt hast, die würde ich auch alle unterschreiben. Ich würde nur eine Sache ergänzen aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich glaube, dass häufig liegt es auch daran, dass man diese, diese Zeichen wie jetzt zum Beispiel Müdigkeit etc., Verdauungsprobleme, dass man die nicht wirklich so erkennt oder diese Tragweite darunter erkennt ist, weil es für die meisten Leute Normalität geworden ist. Ja. Das heißt, man kann ja immer nur Sachen, also man, man kann Sachen am besten beurteilen, wenn man einen Vergleich hat, wenn man das Potenzial kennt. Wenn du immer nur einen gewissen sagen wir mal einen gewissen Leistungszustand, äh, Gesundheitszustand äh, X hast, dann, dann ist das einfach dein, dein normales Leben. Und ähm, erst wenn du dich, wenn du dann mal Maßnahmen machst, bei denen du dich deutlich besser fühlst, merkst du eigentlich, was, was für ein Potenzial du hast. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich lange Zeit niemals hinterfragt habe, dass es mir eigentlich nicht gut geht, weil ich dachte, das ist normal. Ich dachte, es ist der normale Zustand, dass man eben ab und an depressiv ist. Ich dachte, es ist normal, dass man ähm, ab und an nicht schlafen kann. Ja? Ich dachte ähm, auch zum Beispiel, dass, dass Verdauungsprobleme normal sind. Oder wenn ich also die Nahrung, die ich damals konsumiert habe, hat immer dazu geführt, dass ich nach dem Essen erstmal eine Stunde müde war. Ja, das werden wahrscheinlich die meisten Leute kennen und so war, das ging mir das eigentlich immer in meiner ganzen Jugend ähm, man isst was zu Mittag und nach dem Mittagessen musste ich mich immer erstmal eine Stunde lang auf die Couch hocken oder ins Bett legen oder vor den PC ich war nicht fähig da irgendwie zu arbeiten und ich hätte allerdings niemals damals gedacht, dass das ein Symptom meines Körpers ist, das mir signalisiert hey, diese Nahrung war nicht gut für dich, weil ich einfach keinen Vergleichswert hatte, jede, jede Nahrung die ich konsumiert habe, hat dieses Gefühl ausgelöst und erst als ich irgendwann wann meine, meine Ernährung umgestellt habe, ähm, habe ich gespürt, hey, das ist ja sehr interessant. Es gibt ja auch Lebensmittel, äh, die man konsumiert und, äh, und davon keine Verdauungsprobleme bekommt. Und äh, man nicht drei Stunden lang müde ist, sondern vielleicht 15 Minuten Pause braucht und danach direkt weiterarbeiten kann und eher mehr Energie als, als weniger Energie äh, zur Verfügung hat. Und äh, deshalb ist es eben der, für mich der wichtige Punkt, dass, ähm, dass man sein Potenzial kennt. Dass man wirklich äh, auch wenn man es vielleicht nicht vorstellen kann, einfach mal sein, sein sein Bewusstsein ein bisschen öffnet und sagt, hey, ich probiere jetzt einfach mal Sachen aus, Sachen, die sich interessant anhören. Und wenn es mir nichts bringt, kann ich ja immer noch damit aufhören. Ähm, aber für mich ist es wichtig, der, der, der wichtigste Punkt, äh, direkt ins Machen zu kommen und nicht tausend Bücher zu lesen und nichts umzusetzen, sondern wirklich einfach ähm, direkt Dinge auszuprobieren. Weil wenn man dann spürt, was sich am Körper ändert, ähm, dann kann sich diese somatische Intelligenz sehr, sehr, sehr schnell wieder verbessern.
0: Ja. Und da ist auch der Punkt, den ich sehr, sehr oft auch wiederhole, Wissen, das nicht angewandt wird, ist wertlos. Ja, was bringt es dir alles zu wissen, wenn du es aber nicht in die Umsetzung bringst? Und ähm ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du das ergänzt hast, weil viele Menschen in der heutigen Zeit haben verlernt, sich normal reflektieren zu können, gerade was das Thema Gesundheit angeht und nehmen das als normal hin und ergeben sich letztendlich dem Schicksal, aber das muss definitiv nicht sein und da ist es sehr, sehr wichtig aufzuklären. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche deinen Support, ich will von dir gecoacht werden. Was wäre da letztendlich so der erste Schritt, dass du sagst, ja, das gucken wir uns mal gemeinsam an?
1: Also für mich persönlich ist einfach sehr wichtig, wenn ich Coachings gebe, Mittlerweile habe ich, das, habe ich das ziemlich runtergeschraubt, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe. Das heißt, es ist auf wenige Coachings pro Monat begrenzt. In meiner Anfangsphase habe ich noch sehr viele Coachings gegeben. Es hat sich auch hier und da einiges geändert. Aber was damals schon mir persönlich sehr wichtig war, ist, dass ich generell nur Leute angenommen habe oder beziehungsweise den Leuten vor dem Coaching wirklich auch versucht habe zu vermitteln, dass es um die Eigenverantwortung geht. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand kommt mit der Bitte, ich habe XY, heile mich, abgesehen davon, dass das, dass ich rechtlich ja sowieso keine, keine Heilaussagen treffen ähm, darf, aber selbst wenn ich das dürfte, würde ich das nicht auf meine Homepage schreiben und äh, würde ich das nicht anbieten wollen, weil es nicht darum geht, dass ich jemanden heile, sondern ich habe sehr viel auch mit mit Schamanismus zu tun und ähm, gerade im Schamanismus und auch in den ganzen in den ganzen alten Lehren geht es eigentlich immer darum um die um die Hilfe zur Selbsthilfe ja ein ein Therapeut oder auch die die therapeutischen Mittel die Pflanzen die Mineralien sind letztendlich immer nur die die Hilfsmittel um den Körper wieder in die ähm, ja, in die Selbstheilung zu bringen und meiner Erfahrung nach ähm, ist eben der, der größte Punkt, warum viele Leute eben in diesem System nicht gesund werden, ist das System an sich, dass das System so aufgebaut ist, ähm, wenn du krank bist, dann ist da ein Arzt, der dafür zuständig ist für deine Gesundheit. Ähm, aber das, das ist zu spät Ja, wenn du dich elf Monate lang nicht um deine Gesundheit kümmerst und dann wirst du im Winter krank und denkst, dass der Arzt dich heilen kann ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich sehr häufig die Schulmedizin kritisiere äh, dass dass man die, die Schuld nicht einfach nur den Ärzten geben darf, sondern die meisten Menschen akzeptieren dieses System so wie es ist und sind darauf konditioniert ähm, dass andere Leute für die Gesundheit äh, zuständig sind und ähm, diese Einstellung habe ich einfach nicht, weil ich glaube, dass es nicht funktioniert und dass man damit auch niemandem weiterhilft. Ja, und es ist auch für das, für das Selbstbewusstsein katastrophal meiner Ansicht nach, wenn man diese Einstellung hat, weil dann, dann bist du ja ein, ein Sklave. Du ähm Legst deinen, dein Glück, dein Wohlbefinden in die Hände anderer Leute und denkst, ich bin davon abhängig, dass, ein, dass jemand anderes mich heilt. Das ist eine, jede Abhängigkeit ähm, schwächt eigentlich immer das Selbstbewusstsein. Und wenn du wirklich weißt, hey, ich bin derjenige, der für meine Gesundheit zuständig ist, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage. Und natürlich darfst du dir dann Therapeuten oder Coaches als Hilfe holen, wenn du einfach weißt, hey, da ist jemand, der hatte dieselben Erkrankungen, die du hast, er hat sie erfolgreich geheilt, also will ich gerne wissen, was er gemacht hat, um diese Erkrankungen positiv zu beeinflussen, dann ist es ja eine super Sache. Natürlich darf man das in Anspruch nehmen und deshalb gebe ich ja auch Coachings und Seminare und, und habe Bücher geschrieben, um das eben zu teilen. Aber es geht immer um die... Um den ersten Schritt zu verstehen, ich bin für meine Gesundheit verantwortlich. Ich nehme meine Verantwortung in die Hand. Mir ist auch bewusst, dass dass man dann vielleicht mal ein bisschen Geld ausgeben muss, ja. Und das ist, da muss man einfach auch Prioritäten setzen, ähm, dass Gesundheit dann vielleicht auch mal wichtiger ist als jetzt noch ein teures Auto oder ein noch größerer Flachbildschirm. Ähm, da muss man manchmal auch Prioritäten setzen. Und deshalb ist das eigentlich so meine Basis, dass ich ähm, immer nur mit Leuten gearbeitet habe, die einfach die Grundeinstellung verstehen, hey, ähm, es geht um Eigenverantwortung, es geht darum, ähm, sich selbst zu heilen und ich bin maximal ein, eine ja, begleitende Stütze, die mit meinen Erfahrungen einfach Hilfe leisten kann.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, genau das Thema ist auch elementar wichtig für alle, die sagen, ich möchte Coach werden. Ja, da geht es am Anfang mehr oder weniger darum, hey, als was sehen wir uns als Coach und der Coach ist in meinen Augen genau das, nämlich ein Leuchtturm, der leuchtet den Weg oder ein Kompass, der sagt, hey, versuch mal in diese Richtung zu gehen. Deswegen fand ich sehr schön, dein Seminar auch dein innerer Kompass zu nennen, weil das ist es. Du gibst eine Inspiration, ja, und was die Menschen selbst damit machen, das ist letztendlich dann ihre Verantwortung, ja und was vor der Selbstverantwortung oftmals noch kommen muss, ist die Selbsterkenntnis, dass man erkennt, ich bin zu 100% in der Verantwortung über mein Tun und Handeln und da dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Natürlich ist es oftmals so die Sache, dass in der heutigen Zeit gerne mal die Verantwortung abgegeben wird, weil dann ist ja der andere schuld. Aber, du hast es so schön gesagt, dann kaufen die Leute sich ein größeres Auto oder einen größeren Fernseher. Wenn man einfach nur mal ja, dieses Thema anschaut, die Leute fahren mit ihrem Auto alle drei, vier Monate zum Service und lassen das Auto checken, Ölstand und, und äh, machen hier neue Bremsbelege drauf. Aber beim Körper machen sie das nicht. Und das ist teilweise schon krass, weil wenn man dann nach zwei, drei, vier Jahren, wo man wirklich äh, ja, auch, auch den Körper nicht optimal behandelt, merkt, oh, da kommt jetzt ein Feedback und das Feedback heißt Krankheit, das Feedback heißt extreme Müdigkeit, dann wundert man sich und verurteilt sich dafür. Aber die Selbsterkenntnis und die Selbstverantwortung, ja, die sind einfach dafür da zu sehen, hey, das, was du im Negativen hinbekommen hast, geht auch ins Positive. Deswegen genau. Finde ich sehr, sehr schön den Ansatz und kann ich definitiv unterstreichen und unterstützen. Ja,
1: genau. Vielleicht eine Ergänzung noch kurz dazu. Ähm, mein, einer meiner Lieblingszitate äh, ist das alte Zitat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, von wem es stammt, aber es heißt, ähm, Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for his lifetime. Ja, also Du kannst einem Menschen einmal irgendwie einen Wildlachs geben und dann hast du ihn eine, für eine Mahlzeit satt gemacht. Aber wenn du ihm beibringst äh, zu angeln, dann, dann kann er sich selbst versorgen. Und das ist auch eine, ja, ein, ein viel schöneres Gefühl, wenn man wirklich als, als Coach die Leute äh, dazu animieren kann, am Anfang zu sagen, hey, ich bin eine Unterstützung für dich, ich gehe einen, einen Weg mit dir, vor allem der Anfangsweg, der sehr der sehr, sehr schwer sein kann. Da, da ist es sehr toll, wenn man Leute hat, denen man vertraut, die einem eine gewisse Stütze geben. Aber ähm, langfristig hast du einfach so viel mehr Effekte, wenn du eine gewisse Eigenverantwortung hast und wenn du lernst, wie du dir selbst helfen kannst.
0: Ja, absolut. Und wenn man das sieht, das ist ja auch ein viel größerer Multiplikator, wenn jemand nicht abhängig von deiner Dienstleistung ist, sondern auch mehr hey, cool, ich kann das dann anwenden und gegebenenfalls auch weitergeben. Und gerade bei deinen Seminaren sind ja auch viele Coaches und, und Trainer, die das dann selbst anwenden und weitergeben. Ja, und dann hast du natürlich einen, einen riesen Multipli Multiplikator auf deiner Reise geschaffen und kannst selbst dich wieder entfalten und äh, neue Themen annehmen. Genau, beziehungsweise
1: es, es müssen ja nicht nur Coaches sein, ähm,
0: es sind auch ganz
1: normale Leute, die aber einfach ihren, ihren Freundeskreis danach ja. beraten oder ihre genau. Eltern. Also jeder der, ähm, jeder, der sich selbst mit seiner Gesundheit beschäftigt und auf Seminare geht, Bücher liest, Sachen ausprobiert, einfach gewisse Erfahrungen sammelt, der, der kann auch ohne Arzt zu sein oder ohne Therapeut zu sein einfach seine Erfahrungen weitergeben und ich hatte sehr viele Leute, die ich gecoacht habe, die wegen irgendeiner Erkrankung zu mir gekommen sind haben gemerkt, dieses und dieses Mittel hilft bei Müdigkeit, hilft bei Hormonenproblemen, wie auch immer und irgendwann lernen sie Leute kennen, die vielleicht dasselbe Problem haben und sagen, hey, da kann ich dir empfehlen, nimm doch mal Silizium, da kann ich dir empfehlen, nimm doch mal das und das Supplement stell doch mal deine Ernährung so um, mach doch vielleicht mal eine Darmreinigung und das kann wirklich einen, einen, einen riesigen Multiplikatoreffekt ausüben.
0: Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch, äh, gerade mit einem aktiven Praxisfall. Ich hatte eine Bekannte und habe ihr das adaptogen von dir empfohlen. Und ähm, weil sie gemerkt hat, ja, Müdigkeit ist ein Thema und mal Verstimmung, so emotionale Verstimmungen sind oftmals da und da habe ich gemeint, hey, versuch doch mal diese Adaptogenmischung mischung ähm, zu nehmen und es wird dir bestimmt weiterhelfen. Wenn nicht, ja, hast du trotzdem dem Körper gute Stoffe zugeführt. Drei Wochen später kam sie wieder vor Ort und erzählt mir, ah ja, ich habe jetzt 20 Dosen davon gekauft. Ich meine, gemeint, hey, 20 Dosen, äh, was willst du denn damit machen? Da bist du ja erstmal eineinhalb Jahre lang äh, versorgt. Ja, nee, äh, habe ich für meinen Papa, für meine Mama, für meinen äh, Freund ja, also wirklich für alle um sie rum gekauft, weil sie gemerkt hat, das tut so gut und jeder soll davon profitieren. Und äh, das ist das Coole dabei. Und da sind wir auch bei dem Thema äh, Nährstoffe. Du also bist ja jetzt auch aktiv wirklich dabei, äh, mit Lebenskraft pur beispielsweise Produkte auf den Markt zu bringen. Was hat dich denn dazu bewogen zu sagen, hey, äh, ich brauche eigene Produkte bzw. ich bin die Inspiration für diese Produkte, die du da mitproduziert hast? <lacht> Gibt es die in dieser Qualität nicht auf dem Markt, dass du sagst, ich kann das einfach outsourcen?
1: Ja, es ist einfach, ähm, es ist einfach die Sache, dass ich, ich würde schon sagen, ein, ein Freak bin in diesem Bereich und Freak ist für mich allerdings keine Beleidigung, sondern äh, das ist eigentlich in der Ursprungsbedeutung ein sehr positives Wort. Das heißt einfach, dass, dass du jemand bist, der sich für ein Thema sehr begeistern kann und ähm, meine Produkte entstehen eigentlich immer aus so einer Art, ich sag mal, positiven Egoismus heraus. Ja? Also Egoismus ist ja nicht, wird auch häufig fehlverstanden, ähm beziehungsweise dass, dass etwas Gutes für sich selbst zu wollen wird meistens als als negativ dargestellt, aber für mich ist es nur negativ, wenn man anderen Leuten schadet, aber es spricht nichts dagegen für dich selbst das Beste zu wollen, weil je besser es dir geht, desto besser gelaunt bist du, desto mehr positive Energie hast du, desto mehr kannst du nach außen, hast du auch für andere Leute Kapazität, deshalb ist für mich immer der Ansatz äh, erst die Selbstheilung und nur dann kannst du auch anderen Leuten gut helfen und ähm, für mich war es einfach so, dass ich gemerkt habe bei diesem ganzen Nährstoffbereich, dass auch der Markt teilweise sehr undurchsichtig ist und du häufig, ähm, ich immer mal wieder Produkte hatte und dann habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass da irgendwelche Zusatzstoffe drin waren, die aber nicht deklariert werden müssen. Ja, es gibt da auch sehr viele Gesetze in dem Bereich oder dass dann doch was anderes drin war als angegeben oder die Qualität geschwankt hat oder wie auch immer und ähm, und dadurch, dass ich einfach für mich selbst ähm, das, das Beste möchte, ähm, ist es einfach die, die die beste ja die die beste Möglichkeit für mich, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, bei dem ich den Geschäftsführer kenne, bei dem ich die ganzen Einblicke habe und wirklich ganz genau weiß, wo kommen die Produkte her, ähm, aus welchem auf welchem Bauernhof äh, werden sie gezüchtet, welch, mit welchen Mineralien werden die Produkte, äh, die Pflanzen gedüngt? Ähm, das das schafft einfach für mich selbst ein größeres Vertrauen. Also ich fühle mich einfach besser damit, ähm, die Produkte dann zu konsumieren. Und es ist auch ein größeres Vertrauen den den meinen Abonnenten gegenüber, weil wenn ich fremde Produkte empfehle, dann ist immer die ja die Ungewissheit, hey die Qualität kann sich immer mal verschlechtern. Es gibt immer mal Firmen, die auf einmal ihre Rezeptur ändern oder die, die Rohstoffqualität abnimmt und wenn ich selbst in der Entwicklung mit drin bin, äh, dann habe ich erstens mal die, die besten Produkte, die ich eben haben möchte, auch für mich selbst, weil ich selbst bin der beste Kunde. Also äh, Lebenskraft pur, ähm, die zwei größten Kunden sind wahrscheinlich ich und der Geschäftsführer Fabian. Es gibt wahrscheinlich niemand, der mehr Produkte von Lebenskraft pur konsumiert als wir und ähm, Dementsprechend ist es wirklich auch immer diese, diese Eigenmotivation, dass ich einfach für meinen Körper nur das Beste will, also, Manche Leute würden sagen Egoismus, ich würde sagen, ich würde es Selbstliebe nennen und auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass ich dann mit viel besserem Gewissen auch wirklich gewisse Sachen anbieten kann, wenn ich mehr damit entwickelt bin, involviert bin und einfach weiß, wo kommen die Produkte her, wo stammen, was, was sind die Rohstoffe, in welchen Laboren werden die Sachen extrahiert und so weiter, da habe ich einfach auch ein besseres Gefühl den, den Kunden gegenüber und wenn dann ich die Sachen, die ich sowieso empfehle und die die ich sowieso ähm, einnehme, wenn ich das dann damit eben noch mehr Geld verdienen kann, weil ich eben in das ganze Szenario involviert bin und dann auch bessere Deals etc. habe, dann ist das eigentlich genau diese diese Win-Win-Win-Situation, äh, von denen alle in der Geschäftswelt immer sprechen. Ja, Dass es eben darum geht, dass alle Parteien profitieren. Ich verdiene damit mehr Geld, habe Produkte, ähm, die ich die ich super toll finde. Gleichzeitig liefere ich aber auch den ähm, meinen Abonnenten super Material und einfach super Produkte. Und es ist einfach für für alle Parteien eine... Ja, ein,
0: ein positives Szenario. Ja, und da kann ich dir nur recht geben, auch komplett ohne Werbung oder Sponsoring oder sonst was. Ähm, ich habe auch vor, ja, so einem halben, dreiviertel Jahr angefangen, äh, Produkte von Lebenskraft pur auszuprobieren. Aber ich meine, ja, komm, wenn der darüber spricht und schreibt, naja, bestellen wir mal, ähm, haben wir vielleicht 100 Euro in den Sand gesetzt, wenn es nichts ist. Aber ich muss sagen, äh, von Matcha über Silizium, Grassaft, was habe ich noch morgens äh, dabei? Da ist so die Basis. Dann Schilddrüse Vital ist noch mit dabei. Es sind wirklich Nährstoffe, die, die mir super gut tun. Und äh, da muss ich jetzt eine Lanze brechen. Das habe ich noch nicht oft gesehen. Ja, Dass wirklich so eine Detailversessenheit und Liebe hinter diesen Produkten steht. Äh, und man schmeckt das auch. Jetzt Der Kortensaft. Fand ich auch ganz spannend, mhm. aber ich habe noch in meinen Smoothie morgens reingehauen und du merkst echt, das gibt Energie. Also ja. echt cool. Ja,
1: und das, das ist eben genau das, was ich eben meinte. Ähm, es ist sehr wichtig, dass das dass Fabian und ich solche Nährstofffreaks sind, weil das macht die Produkte aus. Ja, es gibt viele Firmen, ähm, gerade im nicht jetzt im Nahrungsergänzungsbereich, sondern im, im Mainstream-Bereich, da geht es halt eben nur um das Geld. Ja, und wenn es dir nur um das Geld geht, dann natürlich achtest du nicht darauf, ob das jetzt die beste Ware ist, ob da die meisten Nährstoffe drin sind, sondern bei allen Produkten im Supermarkt geht es einfach nur um die Gewinnmarge. Und es ist prinzipiell nichts verwerflich daran, Geld zu verdienen. Ich verdiene mit meiner Arbeit auch Geld, du verdienst mit deiner Arbeit Geld. Ich finde, jeder sollte Geld verdienen dürfen, der sinnvolle, gute Arbeit leistet. Ja. Aber dadurch, dass wir eben wirklich diese Produkte in erster Linie auch für uns wollen haben wir halt einfach diesen Anspruch, hey, ich, ich will den besten Matcha. Wir hätten auch den zweit oder drittbesten Matcha nehmen können. Also wir haben ja viele viele ähm, Firmen zur Auswahl gehabt, ähm, viele Bauern, bei denen wir hätten den Matcha bestellen können und äh, auch Sorten, bei denen die Gewinnspanne etwas größer gewesen wäre, aber dann hätten wir ja selbst nur den drittbesten Matcha, ja? Und ich will ja selbst morgens den ich will morgens die 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 Kaiserqualität trinken, um einfach meinen Tag ähm, zu verbessern. Und ähm, das dann eben weiterzugeben, das ist, das ist glaube ich, glaub ich einfach die Basis, das Geheimnis in Anführungszeichen so einer Firma. Ähm, die Firma ist nur so gut wie, wie eben der eigene Anspruch. Wenn du selbst den Anspruch hast, dass, eben, dass du diese Produkte selbst konsumierst und du willst das Beste für dich und deine Familie und Freunden, denen du das empfiehlst, ähm, dann, dann kommen natürlich da auch
0: nur gute Sachen raus. Ja. Das kann ich nur unterschreiben, einen Punkt dahinter setzen und genauso soll es auch sein. Weil wenn eine Firma ihre eigenen Produkte nicht selbst oder ein, ein Geschäftsführer seine eigenen Produkte nicht selbst konsumiert, ähm, ja, irgendwas würde da ja nicht ganz passen. Ja, wunderbar. Ah, so viele spannende Themen. Ich glaube, wir können da noch Stunden weitermachen, aber äh, ich glaube, wir müssen sie auch ein bisschen begrenzen, dass es konsumierbar bleibt. Ähm, zum Abschluss. Ist, glaube ich, eine herausfordernde Frage, weil da könntest es glaube ich, eine halbe Stunde jetzt am Stück erzählen, aber wer und was inspiriert dich denn, ja, dass du sagst, hey, das sind coole Inhalte, das schaue ich mir selbst an oder die Bücher lese ich, mhm. äh, die inspirieren mich. Was würdest du da einfach mal so aus dem Bauch raus empfehlen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil ich da, glaube ich, anders antworten würde als die meisten Leute. Ähm ich bin, also ich bin kein Fan von, von Vorbildern im Sinne von ich nehme jetzt diese zwei, drei Leute als, als Vorbild, weil jeder Mensch ist individuell. Ja, Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse, resultierend aus einer individuellen Vergangenheit, aus individuellen Zielen, Zukunftsplänen und ähm, angenommen, du würdest jetzt sagen, dein Ziel ist es, ein Business aufzubauen mit dem und dem Umsatz und du kaufst dir irgendein Erfolgsbuch und ähm, setzt alle Maßnahmen gleich um, dann kann es trotzdem sein, auch wenn es natürlich in dem Klappentext immer suggeriert wird, als ob jeder kann das genau erreichen. Aber es kann trotzdem sein, dass du alles genau umsetzt und du hast nicht das gleiche Resultat. Warum? Weil du nicht derselbe Mensch bist. Und ähm, was ich, sage ich mal, für mich gelernt habe, was mir am meisten gebracht hat in diesem ganzen Bereich, ähm, dass man nicht mehr in dieser Sparte denkt, ähm, man kann, man kann nur von erfolgreichen Leuten etwas lernen, nur von Leuten, die irgendwie Bücher schreiben oder Videos produzieren oder wie auch immer, sondern ähm, ich glaube, dass jeder Mensch hat seine Schwachstellen, aber auch jeder Mensch weiß etwas. Mhm. Und ähm, wenn man mit, einem, mit einer gewissen Offenheit herangeht, dann kann man eigentlich von nahezu jedem Menschen etwas lernen. Also ich glaube, der erste Punkt ist einfach diese Grundeinstellung, die ist für mich viel wichtiger, dass man erstmal sagt, hey, ähm, ich bin offen für alles. Heißt nicht, dass ich alles glaube, aber ich höre mir einfach alles an und alles, was sich für mich stimmig anfühlt, probiere ich aus und dann gibt es halt Sachen, die funktionieren, dann kann ich die in meinen Alltag implementieren. Es gibt Sachen, die funktionieren nicht, dann sage ich, hey, passt nicht. Aber prinzipiell habe ich wirklich gelernt, dass man eigentlich von, von allen Leuten etwas lernen kann und auch zum Beispiel auf meinem eigenen Seminar, da waren jeweils 15 Leute pro, pro Seminar und natürlich haben die Leute im Durchschnitt mehr von mir gelernt, weil ich einfach seit längerer Zeit in diesem Bereich aktiv bin, aber ich, ich habe auch von fast jedem Seminarteilnehmer auch, habe auch ich etwas gelernt. Ich war gerade vor ein paar Tagen bei einem Freund, den ich eben auch durch mein Seminar kennengelernt habe und auf einmal hat er auch zwei, drei Produkte bei sich in der, in, in, im Glasschrank stehen oder Sachen, die ich einfach nicht kannte. Und Man kann sich eigentlich an, an allen Leuten bereichern, ähm, wenn man einfach dieses, dieses grundlegende ähm, Mindset hat und deshalb ist für mich eigentlich eher so diese Einstellung Offenheit, Neugierde und ähm, ich bin ich bin kein Fan von dem Thema Allgemeinwissen. Ja, Es wird dir ja immer so vermittelt, entweder du bist gebildet, wenn du XYZ weißt oder du bist nicht gebildet, wenn du das und das nicht weißt. Und das Problem an der Schule, an unserem normalen Schulsystem ist eben, dass du vorgegeben bekommst, was ist jetzt wichtig für dich und was nicht. Und ähm, ich bin zum Beispiel in vielen Sachen, die man als Allgemeinbildung bezeichnen würde, bin ich extrem schlecht. Ja, Ich habe zum Beispiel kaum Ahnung von Geografie. Wenn du jetzt mir sagen würdest, diese und diese Länder, sag mir, in welchem Kontinent die sind, dann würde ich wahrscheinlich bei 70% Prozent falsch liegen, weil ich mir da einfach denke, hey, dafür gibt's doch Internets, das kann ich googeln. Da ist ausnahmsweise das Internet sinnvoll. Oder ich muss nicht alle Routen auswendig kennen, ich habe eine Navi. Und... Ähm, ich bin eigentlich eher ein Fan davon, dass man sich jetzt nicht vorschreiben lässt, was muss man wissen, sondern dass man wirklich so ein bisschen seiner Intuition folgt und sich einfach mit allen Dingen beschäftigt, die man als interessant empfindet. Ja, Das Spektrum ist ja so riesig und ich habe einfach gemerkt, diese ganzen gesundheitlichen Themen das Thema Nährstoffe, äh, Psychologie, das sind einfach Sachen, die mich, die mich unfassbar faszinieren. Äh, Pflanzenheilkunde, Alchemie, Schamanismus. Ähm, aber es, es wäre falsch jetzt zu sagen, jeder muss sich genau da und damit beschäftigen, weil es einfach zu individuell ist mhm. und ähm, jeder da seinen eigenen Weg finden muss. Ich würde nur ganz grob sagen, ja, mit Gesundheit sollte sich jeder beschäftigen, weil sonst ziehst du einfach irgendwann die Konsequenz daraus. Ja, du kannst nicht sagen, Gesundheit ist mir egal, ich liege es in die Hände der anderen Menschen, weil irgendwann ziehst du einfach die, die negative Konsequenz. Ja. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist, ist das eigentlich so die Sache, die ich empfehlen würde, äh, einfach auf die Intuition zu hören und wirklich sich mal damit zu beschäftigen, ähm, welche Sachen, die man die man macht, macht man wirklich aus Überzeugung oder vielleicht doch nur, weil es irgendwie erwartet wird gesellschaftlich. Und stattdessen einfach in sich zu gehen, was, was interessiert mich denn? Und auf Basis dessen
0: sich dann einfach weiterzubilden. Ja. Da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Das äh, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und ähm, wie du schon mehrmals hervorgehoben hast, das Individuum zählt. Und auch so ist es in, im Alltag sehr oft, dass man das Gefühl hat, man muss etwas erfüllen, was man gar nicht erfüllen möchte aber dann trotzdem Macht, um Gefallen, um Anerkennung zu bekommen, was ja ein Grundbedürfnis jedes Menschen ist. Deswegen ist ja auch normal, dass man spürt, ich muss es erfüllen. Aber wenn man das macht, wie du, dass man eine gewisse Grundoffenheit hat und das Positive in allen Situationen erkennt, ja, dann hat man natürlich da eine ganz große Freiheit gewonnen. Ja, das finde ich sehr schön, wie du das auch im Ansatz erklärst und welche Philosophie du verfolgst. Und ich denke, es gibt jetzt viele Zuhörer da draußen, die sagen, Hey, sehr, sehr inspirativ und von dem möchte ich gerne mehr wissen. Wie tritt man mit dir in Kontakt? Wie und wo findet man dich? Und welche Möglichkeiten gibt es mit dir auch ja, zusammenzuarbeiten bzw. von dir zu profitieren?
1: Genau, also meine Homepage ist www.holistischgesund.com. Das ist so die, die Basis Anlaufstelle. Da findet ihr quasi alle Informationen auch nochmal über meine, über meine Produkte, die, die ganz detaillierten Informationen eben über, über alle Sachen bezüglich Anbau und, und Zutaten. Ähm, da kommt auch bald eine Blogseite online mit noch mit einigen Artikeln, also meine Homepage holistichgesund.com. Das ist so die Basis. Ähm, darüber findet ihr dann auch die Links zu, zu Facebook, Instagram, YouTube. Zurzeit bin ich, sage ich mal, auf Instagram am meisten aktiv, weil YouTube ist einfach ja bisschen stark zur Zen Zensurplattform leider geworden. Und äh, auf Instagram kann ich einfach schneller und, und individueller ähm, Infos teilen und da erreicht man mich meistens auch ähm, am schnellsten. Und genau. Ich habe einen Newsletter, da kann man sich eintragen auf meiner, auf meiner Homepage, bei dem ich einmal pro Monat in der, im Durchschnitt ähm, verschiedene Gesundheitstipps, aktuelle Informationen bereitstelle. Und wenn es wieder Coaching-Angebote gibt oder Seminare, dann werde ich das auch in meinem Newsletter oder meiner Homepage ähm, kundtun.
0: Sehr schön. Also ich habe den Newsletter auch abonniert und muss sagen, man hat jeden Monat wirklich sehr, sehr viel interessante Inhalte, wo man nur von profitieren kann und äh, ja, da erstmal danke von meiner Seite dafür. Dankeschön. Und insgesamt auch ein ganz großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich denke jeder, der zugehört hat, wird ganz, ganz viel mitgenommen haben und ja, lieber Zuhörer, ich danke dir für deine Zeit. Lieber Ben, ich danke dir auch für deine Zeit. Schön, dass ihr da wart und ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und nicht vergessen, Daumen nach oben, gute Bewertung, gute Bewertung abgeben, damit die Folge natürlich auch von ganz, ganz vielen Menschen gehört wird. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.